0: het belangrijkste nieuws over de top van het bedrijfsleven en daarvoor is hier het Boardroom Panel. Bestaande vandaag uit Kees Kools, hoogleraar Corporate Finance, Harm Jan de Kluiver, advocaat en bestuurslid van de vereniging effectenuitgevende Ondernemingen en ook advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek en ook nog eens, niet te vergeten hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam en Saskia van Walsum, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij SPAR en voorzitter van de RVC van de NTS Group. Ook executive coach bij NGL International. Ja, ik kan ruim Schoten tijd nemen om alles eens een keertje de revue te laten passeren. Want Saskia, jij bent op dit moment de enige die er al is. De overige panelleden staan nog in de file. Dus prijs ik me ook gelukkig met mijn zakenpartner van vandaag, Jill Diriks. Nu op dit moment uh, voorzitter... Tijdelijk van de NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Ja,
2: dat blijf je zeggen, Thomas. Dan moeten we misschien toch ook eens een gesprekje over voeren. Dat tijdelijk of dat waarnemen, dat die blijft er toch bij je in Tijdelijk?
0: Ja. ja, nee, goed. Ik probeer gewoon langzamer voor te zorgen... dat jij het gewoon helemaal gaat overnemen daar. Oh. Uh, ja, we gaan uh, praten om te beginnen over HSBC. Dat is een hele grote bank. Ook prominent in het nieuws... omdat ze daar 10.000 banen zouden willen schrappen. Dat schrijft onder andere de Financial Times. En daarmee zou het ook zeker niet de eerste zakenbank... Zijn die eh, vanwege matige omstandigheden nu ook eh, het personeelsbestand gaat opschonen. En het is een maatregel, eh, dat vond ik er interessant aan... van een interim topman, Noel Quinn, die dan de bezem erdoor haalt. Saskia, wat zegt dat?
3: Nou ja, het, het is misschien niet eens onlogisch. Hè, want de, de voormalig topman die zat er, nou, ik begreep, pas anderhalf jaar. En, en die is weggestuurd omdat de resultaten tegenvielen. Um, ik heb ook gelezen dat uh, dit niet de eerste keer was dat er banen werden geschrapt. Eerder zijn er een kleine 5000 ja. banen geschrapt. Um, en, en dit zijn 10.000 banen. Maar als je het even in perspectief bekijkt... dat is nog geen 5% van het personeelsbestand. En daar wil ik er niet klein over doen. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat als je echt denkt dat uh, het vuren uh, overal vandaan komt... dan zul je wel wat meer moeten doen dan dit. Maar dat het nodig is, is helder. En ze zijn dat niet de enige bank... En dat heeft met heel veel dingen te maken, die, ja, waar al veel over geschreven is... en die heel helder zijn, eh, die in de buitenwereld gebeuren. Uh, het is een ongelooflijk moeilijk klimaat. Ja,
0: heeft het inderdaad, denk je, vooral te maken met geopolitieke omstandigheden... een afzwakkende groei, het handelsconflict... of kun je zeggen, dat dacht ik namelijk... Banken moeten zich ook op een andere manier gaan voorbereiden op de toekomst. En daar horen minder medewerkers bij.
3: Ja, dat is natuurlijk heel essentieel in dit verhaal. Hè? Dus uh, la laten we inderdaad helder zijn. Uh, de functie van de banken verandert. En, dat is echt, uh, en daar zijn ze best laat met uh, op reageren. En dat is ook heel complex. Dus ik wil dat zeker niet makkelijk afdoen. Nee, denk
0: je dat we ooit nog het bericht gaan krijgen... dat banken mensen gaan aannemen? Uh, en behalve dan om witwassen en fraude op te sporen? Want de, de tendens is toch inderdaad... dat banken het alleen maar met minder mensen gaan doen.
3: Ja, dat, en misschien is dat ook wel het echte leven. Hè? Want informatietechnologie is zo wezenlijk. En ook de functie van de banken verandert. Er zijn nieuwe partijen die de rol voor een deel gaan overnemen. En dan moeten banken... Één enorm snel op inspelen. Ja. Dus nee, dat kan heel goed het geval zijn. En ik vraag me ook af, is dat erg? He, want er ontstaan nieuwe banen, andere banen. Ja, is het
0: erg? Voor de mensen ja. die nu hun baan verliezen wellicht wel. En het gaat om ja. 10.000 mensen. Je kunt dat in perspectief plaatsen. Maar dat ja. aantal is natuurlijk toch nog steeds ontzettend... Ja, dat is
3: wereldwijd en dat is een groot aantal. En vervolgens kun je ook zeggen, die vinden ongetwijfeld nieuwe banen. Want er zijn niet alleen banken op deze wereld. Gelukkig.
0: Gelukkig. Inmiddels aangeschoven, met microfoon in de hand. Dus twee keer goed nieuws. Kees Coles, We waren al begonnen met het panel. Kees, ik hoop dat je dat wel accepteert.
1: Nou, vooruit dan.
0: vooruit dan. Het eerste onderwerp dat op het menu stond... was HSBC en de 10.000 banen die daar verdwijnen. Daarmee niet de eerste zakenbank... die flink moet snijden in het personeelsbestand. Wat is jouw korte analyse?
1: Nou, Het laatste wat ik net hoorde... ging over het verlies van banen. Dat is voor de mensen die het betreft natuurlijk altijd heel erg. Um, maar als... Dit zou niet zou gebeuren, dan leven we nog steeds in de prehistorie. Eh, dat is wat er gebeurde sinds de industriële revolutie. Dat is uh, arbeidsproductiviteit omhoog en de wat simpelere banen in het algemeen die verdwijnen. In dit geval Het is niet waar, hè? De hoger betaalde banen verdwijnen. Hè, precies, in dit geval, ik stond uit op het punt. In dit geval uh, is, dat niet, is dat niet zo. Maar daarvoor geldt hetzelfde. Als er geen, pardon, Als er geen, uh, geen werk meer is, geen ruimte voor is, en als het wordt weg. Uh, of dat wordt geëlimineerd door fintech en andere alternatieven. En banken waren altijd heel traag en bureaucratisch, uh, enzovoort. Is, ja, is dat zo? Uh, of hebben
0: we dat ook een beetje nee, nee, op oh, elkaar wijs gemaakt?
1: Nee, ik heb in het verleden wel wat strategieën voor banken mee mogen helpen ontwikkelen. En gekeken naar de, nou ja, de lagen die er zijn, de bureaucratie die er is. De traagheid, want banken waren vroeger al een soort halve monopolisten. Er was nauwelijks concurrentie. Die concurrentie is toegenomen tussen banken, maar ook van buitenaf. Nou ja, en dan, dan, gaat het, dan gaat het gebeuren. Dan moet, ook daar moet, het, uh, moet het anders en efficiënter.
2: Denken jullie dat dat een van de redenen kan zijn... waarom ze hebben gekozen nu voor een
3: interim-topman... in plaats van een vaste aanstelling? Ik kan me niet voorstellen dat dat daar iets mee te maken heeft. Ik kan me wel voorstellen, als je na anderhalf jaar een topman vindt, eh, moet wisselen... Eh, wilt wisselen, dan is het niet zo eenvoudig voor zo'n gigantisch grote bank... om een hele goede nieuwe topman te vinden. Dus als je een tijdelijke oplossing eh, kan aanbieden... om, eh, om de problemen ja, zo snel mogelijk op te pakken... Ja, dan is dat wat er is. Maar nou, dat is ongetwijfeld het, het, geen lange termijn van.
0: Nou, het is ook wel uh, gepresenteerd als een mogelijke meesterproef... voor deze interim topman. Ja. En als hij dit voor elkaar krijgt, dan kwalificeert hij zich voor de baan. Ja. Uh, maar ik dacht juist, heb je wel het mandaat als interim-topman... om zo'n beslissing door te voeren, 10.000 mensen eruit?
1: Dat is nou net waar je voor bent aangenomen. Ja? Ja. Maar misschien toch nog even ook in, in een concreet perspectief plaatsen. Ik heb gestudeerd in Tilburg. Daar verdween in de jaren 60 de hele textielindustrie. 10.000 banen. Nou, vijf, zes jaar later was er weer bijna een volledige werkgelegenheid... en het is een bloeiende stad geworden, zelfs met DAF toen hij failliet ging. Ik geloof dat binnen twee jaar had 83 procent weer een andere baan. Dus heel vervelend voor die andere 17 procent natuurlijk, hè? maar... Ons leven nog in de prehistorie. Goed.
0: Ik wil met jullie nog uh, kort. Omdat het niet je lievelingsonderwerp is. Saskia praten over beloningen. Van CEO's. Dat staat heel vaak op de agenda. Ook op de agenda van dit boardroompanel. Uh, het verschil tussen de beloning. Aan de absolute top van het bedrijf. En de gemiddelde werknemer. Dat uh, blijkt uit 180 jaar verslagen. Uit Amerika. Dat komt neer op uh, 236 keer. De topman of topvrouw verdient 236 keer meer. Dan de gemiddelde werknemer. Saskia. Ja, we kunnen het daar vaak over hebben. Er verschijnen ook vaak onderzoeken. Er verschijnen ook vaak een soort van oplossingen of modellen... om daar iets aan te doen. Heb jij er wel genoeg over gezegd inmiddels?
3: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb er zeker niet wellicht genoeg over gezegd... maar er zitten gewoon heel veel facetten aan. En ik vind het gewoon echt heel erg irritant... dat het elke keer tot die simpelheid wordt teruggebracht. En uh, dat bekruipt me ook een beetje als uh, uh, de hoogleraar, ik ben even haar naam kwijt, mijn excuus daarvoor, maar die, die heeft iets gezegd over een ratio van 1 op, op 40. 40 hè? Dorien dat Kooij pas, is dat. Dorien Kooij, ja. En, uh, ik begrijp wat ze ermee wil bereiken. Ze wil de menselijke maat terug. Hè? En, en dan is vervolgens de vraag hoe bereik je die nou? En als je heel concreet kijkt naar bijvoorbeeld een Ben van Beurden die dan 20 miljoen verdient, ja dat kan je zo ver Gelijken, hè? Maar er zitten meerjarige bonusovereenkomsten in, er zitten aandelenpakketten in, er zit van alles in. En dan nog kun je zeggen: van god, is iemand ooit zo belangrijk en zo goed dat hij 20 miljoen moet verdienen? Ja, nou, vind je
0: dat je die vraag ooit met jou kunt beantwoorden <coughs>
3: Zeg het nog eens, Vind
0: je dat je die vraag ooit met ja kunt beantwoorden?
3: Ik heb daar geen goed gevoel bij. Dus voor mij is het antwoord eigenlijk nee. Maar dat is een persoonlijk antwoord. En ik geloof ook echt dat je in de maatschappij hele verkeerde dingen oproept... als je beloningspakketten zo ver uit de hand laat lopen. Ik kan me ook niet voorstellen... Shell is natuurlijk een heel bijzonder bedrijf... wat echt voor vele economieën zeer belangrijk is. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zo uh, cruciaal is... Dat, je, dat dat zo vertaald moet zijn in financiën. Ik wil nog één ding erover zeggen. Ja, het is wel
0: zo. We het, uh, zeker niet te simpel maken. Dus <laughs> het breidt vooral uit.
3: Ja, kijk, als je kijkt naar de rol van de CEO van zo'n groot bedrijf... als het misgaat, is die ook aansprakelijk. Weet je? En, en dat heeft iemand die in de CAO zit niet. Dus uh, laten we zeggen, de baan is uh, veel risicovoller. Dus, daar mag ook uh, anders mee om worden gegaan. En dus dat wordt ook vaak vergeten. Dus er worden ook wel een beetje appels en peren vergeleken. Kees
0: Kols heeft al wat uitgebreidere antwoorden uh, aangegeven om wat dingetjes op papier te zetten. <lacht> Misschien wel ook over dit onderwerp. Wat wil jij erover zeggen, Kees?
1: Ja, ik ben het niet eens met dit soort veelgenoemde, veelgenoemde argumenten. Uh, de vraag, er zijn een paar vragen. vraag 1 is, is het schadelijk, is het erg... als die inkomensverschillen zo groot zijn? Nou, daar zitten hele schadelijke effecten aan... Maar voordat ik daar misschien nog iets over zeg... even een heel klein historisch perspectief. In 1978 was de verhouding in Amerika diezelfde verhouding 23. Nu is die 230.
0: Dat komt misschien omdat landen steeds internationaler zijn opereren. Nee, Ze zijn gaan opereren, Want dat hoor je vaak, hè? Als je bijvoorbeeld in Afrika mensen aan het werk zet... dan verdienen die nou helemaal minder. En dan wordt dat verschil tussen wat er in de top van het bedrijf wordt verdiend... en op de vloer alleen maar groter.
1: Nee, nee, dit gaat over de 100 grootste Amerikaanse bedrijven. In 1978 was het, was het factor 23, dus het factor 230. tien keer zoveel. Er is geen enkele ratio voor waarom die mensen nu... ...230 keer zoveel verdienen en toen 23 keer zoveel. Het is niet dat ze tien keer zo hard zijn gaan werken als de mensen op de, op de vloer of wat dan ook. Ik zat in die monitoringcommissie voor uh, uh, de eerste met Freins uh, ...en toen keken we ook naar beloningen was ons gevraagd door de, door de regering. Op dat moment was voor alle AIX-bedrijven de bonus uh, voor het variabele deel 200 procent... Dus. 1 derde vast, één derde kort Nederland, 200 procent. Dan hebben ze even gekeken, Hoe was het 15 jaar daarvoor... bij diezelfde AIX-bedrijven, 20 procent. Dus in 15 jaar was, het variaal, was de variabele beloning van die topmensen... met duizend procent de, 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 nee, gestegen.
0: We moeten naar een, naar een oplossing, want zou je die moeten formuleren...
1: in ja. begrenzing daarvan dan, ja. toch? Nou, kijk, bo, het was laatste, de laatste monitoringcommissie heeft nu gezegd... heeft nu gezegd, je moet niet meer... Je moet, ook, dat staat niet met onze code, je moet ook kijken bij de beloning naar de relatie met je eigen werknemers. Als je zegt, mijn eigen werknemers zijn zo belangrijk, dan moet je ook kunnen uitleggen waarom je nu in één keer tien keer zoveel verdient. Ja, dan er zijn dus mensen, onder andere,
0: deze hoogleraar, die ratio van 1 staat tot 40, voorstelt, die zegt, mensen vergelijken zich met hun directe collega en Juist. wat er aan de top van het bedrijf verdient wordt, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, voor ja. je gevoel van rechtvaardigheid.
1: Nee, maar dat, dat, dat is niet zo. Dat blijkt wel dat het niet zo is. Mensen bij, bij ING, doen bijvoorbeeld, hè, toen in één keer sprong werd gemaakt. Eigen mensen... die kwamen ook... Uh, die kwamen ook in... Uh, nou ja, in beweging. En een ander voorbeeldje van een CEO... dat is onze minister-president... Die verdient vijf keer zoveel als de gemiddelde ambtenaar. Vijf keer. En, en die loopt een veel groter risico om te worden ontslagen elke dag eh, dan meneer Van Beurden. En ja, dus de wachtgeldregelingen. Als, als er... ja, nou, uh, ja. Ook
3: oh, als hij je als oh, werk Beurden, vindt, heeft hij de
1: wachtgeldregeling. En, en meneer Van Beurden, wat denkt u dat er gebeurt? Die, die premies ja. zijn nog veel hoger. Ja. Nee, dus factor vijf. Factor vijf. Okay. Dat, als je de, die vergelijkingen neemt...
0: Vinden jullie allebei dat het eigenlijk een spuigaten uitgelopen is?
1: Ja, maar, de...
3: maar je moet wel goed kijken waar je het mee vergelijkt. Wat is inderdaad waar die onderzoeken... Die dat is in, in de top van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. En je ziet ook uit onderzoek dat bij de, de Nederlandse grote bedrijven... het alweer minder erg is, om het zo maar te zeggen... dan bij de internationale bedrijven. En daar moet ja. je ook rekenen met een concurrentieveld. Maar ja, ja, de vraag is of het zover had moeten gaan.
1: Ja, ja. zeker. En de vraag ja. is hoe het gekomen is en wat je dan aan doet. En hoe het gekomen is, dat het komt door dat het, tot men altijd het gemiddelde wil verdienen. En als de onderste helft altijd op het gemiddelde zit... gaat het gemiddelde omhoog en dan blijft het omhoog.
0: En te gast is het boardroompanel helemaal volledig. Kees Koolst is hier, Saskia van Walsum en ook Harmjan de Kluiver. Harmjan, welkom. Dankjewel. Uh, fijn dat thuis. je er bent. En uh, je ziet eruit alsof je met veel plezier naar het eerste deel van het panel hebt geluisterd ik, in de auto. Ik vond het reuze interessant. Okay, heel goed. Nou fijn kijken of je er zelf ook nog wat aan kunt toevoegen. Jill Direct is mijn zakenpartner van vandaag. En we gaan het hebben over een Amerikaans onderzoek naar uh, CEO's. Want in de eerste acht maanden van dit jaar hebben ruim duizend CEO's hun bedrijf gelaten voor wat het is. En zijn ze aan de slag gegaan als topman of topvrouw bij een andere firma. Het blijkt uit een rapport van een consultancybureau genaamd Challenger. Dat is een toename van 15% vertrekkende CEO's. Harm Jan, omdat je er nu toch bent, al die topvrouwen en topmannen die vertrekken, is dat zorgwekkend?
4: Uh, nou nee, ik zou het niet zorgwekkend uh, willen noemen. Het is, een, het is een trend die al, al langer uh, gaande is. Uh, je ziet dat de gemiddelde uh, tijd dat een CEO in functie is, uh, korter wordt. Uh, uh. En dat zet zich eigenlijk door. En dat hangt denk ik samen met de druk uh, die er op de, op de CEO's is. Uh, is dat zorgwekkend? In Nederland is het
0: ongeveer 5,5 jaar. Volgens mij hebben we dat bij BNR zelf ja. vorig jaar een keertje ja. rondgevraagd. Ja. 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 Maar de, de druk, dat wil zeggen, dan zoeken ze die druk toch weer in een andere functie opnieuw op, of niet? Of gaan ze daarna echt alleen maar rentenieren?
4: Nou, dat, 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 dat kan, maar dus mensen gaan ook uh, naar functies die buiten de beursvennootschappen liggen. Hè? Dat zie je natuurlijk ook regelmatig. De beursfinanschappen is wel een extreem stressvolle situatie. Uh, sommige mensen doen het heel erg goed, heel veel mensen doen het minder. En dan ben je weer op zoek naar, uh, naar een andere kandidaat. Hou je, dat, je houdt het uh, gewoon niet zo lang vol? Ik, het, het is, het is behoorlijk, uh, behoorlijk uitdagend, ja.
2: Ik denk dat de druk op, op CEO's, zeker bij beursgenoteerde bedrijven... de afgelopen jaren echt aanzienlijk is toegenomen... Alleen al wat betreft de zichtbaarheid en, en uh, aansprakelijkheid. Daar, daar kan geen salaris tegen opdenken. Deel jij
0: die uh, analyse? Het is, het is te stressvol geworden om het echt heel veel langer dan 5,5 jaar vol te houden, Saskia?
3: Nou, dat is zo persoonlijk. hangt ook zo af, af van waar het bedrijf voor staat op dat moment. Maar het is wel helder als het slechter gaat. Dan ben je enorm in de spotlights... en word je ook persoonlijk behoorlijk aangevallen. Vind ik. Dat vind ik wel steeds meer veranderen. In Nederland in ieder geval. En dat is jammer. Ik vind overigens dat onderzoek waar je aan refereerde... Ja, dat is acht maanden, 15 toegenomen. Dat zegt mij niet zoveel.
0: Ah, oh, matige journalistiek dus weer. Het wordt een korte periode. <laughs> <laughs>
2: maar, maar het wordt interessant als we, als we terugkijken naar de afgelopen tien jaar... en hoe dat zich verhoudt naar de toekomst. Ja. Dus weet je acht maanden zegt niks.
0: Nou, ik heb hier ook wel eens gesprekken met mensen... die zeggen dat sommige CEO's ergens te lang zitten. Komt dat ook nog steeds voor? Of, of is dat echt iets uit het verleden?
3: Volgens mij komt het nog steeds voor. En er is een einde aan hoeveel, hoe vaak je je kunt reinventen, denk ik. Het geldt voor ons allemaal in onze posities. Maar zeker in die posities, nou, denk ik. jij
4: kent ze niet, die CEO's die te lang blijven te lang, zitten? Nee, dat, dat zie ik niet meer. De, 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 de druk is hoog, maar ook de mate van evaluaties. Hè. Er wordt heel uh, zorgvuldig geëvalueerd, elk jaar opnieuw. En als men denkt het gaat wat minder, dan worden er ook consequenties aan. Ja. Dus mensen wel... die te lang zitten, zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen
0: noemen. Wat zien we als te lang in deze kwestie? Ja, want Gerard van Vliet, ook van, van, van jouw vereniging, ook vaker te gast hier, directeur... die zegt, we moeten sowieso niet meer in termijnen denken. Je moet elke dag je meerwaarde bewijzen.
4: Nou, dat is een heel mooi, heel mooi uitgangspunt. Uh, ja, te lang. Uh, het is moeilijk, moeilijk te kwantificeren. Maar als je een jaar of, laten we zeggen, 10, 15 bezig bent... wordt het toch wel lastig om je elke keer weer opnieuw uit te vinden. Ja.
1: Kees? Ja, kijk, we zeggen al heel lang, en ik weet niet hoe lang dat is... misschien op tien jaar of een paar honderd jaar... want de wereld draait steeds sneller door... en het alles gaat sneller en vlugger uh, enzovoort. Ja, het, zal best, het is zo dat iedereen staat meer in de spotlights... maar niet alleen die CEO's, de hele samenleving. Met sociale media enzovoort enzovoort... is alles veel transparanter, wordt overal meteen op gereageerd. Dus het geldt niet alleen voor hun, dat is één ding. Het uh, tweede is nou, bijvoorbeeld Hans Weijers... die heeft er ruim tien jaar gezeten bij AXO, zijn voorganger Kees van Leder ook zo'n ruim tien jaar, dat is, wel, uh, dat, is, dat is wel heel lang. Het is ook, ook belangrijk dat je de, de gelegenheid hebt en de tijd hebt... Nou ja, om, zeg maar, om, je, om je in te werken om in ieder in geval in die functie. En, uh, ja, en uiteindelijk... Ze willen het allemaal zelf heel graag en ze weten waar ze aan beginnen. Ze weten wat de risico's zijn en ze willen het allemaal heel graag. Nou, tenzij jij zegt, de wereld verandert zo
0: snel, de samenleving verandert zo snel, de publieke druk neemt toe. Je weet eigenlijk dus niet waar, waar je aan begint.
1: Maar je weet dat de wereld steeds sneller doordraait en je weet dat het over een paar jaar weer erger is. Wat een ander getal wat je bijgehoort, hoort, wat interessant is, is dat uh, Boez en Company's Strategy en. Consultancy firma, waar ik trots voor een tijdje... Ja, ik dacht, dat het is geen toeval dit. <laughs> nog, nog weer, nou, het is wel toeval, oh. want iemand die, die wees mij op een onderzoek... die doen elk jaar een onderzoek onder 25 onder CEO's wereldwijd. En vorig jaar ook weer 20% turnaround, dus vijf, vijf jaar gemiddeld zitten de CEO's er. Maar deze keer voor het eerst meer dan 50% van de CEO's die vertrekken... die moeten vertrekken, moesten, moesten vertrekken om vanwege uh, integriteitskwesties... <laughs> Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met die transparantie enzovoort. Dat, je, dat het veel sneller wordt, nou misschien opgemerkt, maar ook veel minder wordt geaccepteerd. En dat is ook wel een interessant van het. Zegt
2: u dan dat het een goed teken is dat we meer transparantie hebben? Of?
1: Nou kijk, ik vind dat er heel veel slechte kanten aan transparantie zitten. Dat transparantie is... Het, het is, wordt is, overschat. Ja, absoluut. absoluut. Transparantie is, is de basis van transparantie willen hebben, is wantrouwen. Uh, en, er zit, en, en hoe meer transparantie... Nu wordt het een beetje te dol. Het, wordt te dol.
3: het wordt te dol. Ik vind dat een heel negatief... Uh, ik, ben, ik, zin, ik was,
1: ik was nog maar net begonnen.
3: Ja, ik schrok <laughs> hier zo van. Ja,
1: maar, want waarom? -tot transparantie nou, ik denk transparantie
3: maken. als zodanig... is iets wat, wat heel veel kan bieden in een bedrijfsomgeving. Het geeft veiligheid en vertrouwen. Uh, je kunt betrokkenheid hebben op dingen die je begrijpt en weet en kent. Uh, het is, ik vind het echt een absolute hygiënische voorwaarde voor goed beleid. Transparantie En dat nee, wil niet nee. zeggen dat je alles tegen iedereen moet zeggen. Dat is heel iets anders.
1: Nee, maar het is echt verschrikkelijk. En natuurlijk bij verantwoording afleggen... bij wordt bij, bij verantwoording afleggen... en dat kan alleen maar door middel van informatie. Maar het is zo doorgeslagen... hoe meer hoe transparanter, hoe meer gegevens... hoe meer vragen en hoe meer onkunde in het algemeen.
0: Wat heeft onkunde er nou
1: mee te maken? Omdat er, steeds, omdat er steeds meer informatie komt, steeds meer details over het niveau, over dingen in een samenleving, in een organisatie waar mensen niks van weten, waar de context volledig verdwenen is. Het is volstrekt.
0: Jan verdwijnt een beetje achter je rug. Misschien wil jij als nou, case, Arbiter case is optreden. Is fired fired
2: is op. We dan terug naar de bestuurskamer. Hè? Laten we het dan houden op de transparantie in de bestuurskamer. Zo'n CEO die staat natuurlijk wel met zijn gezicht op de, op de voorpagina, zeker als het beurs genoteerd is. Maar ik hoop toch wel dat dat u de volledige transparantie in de bestuurskamer wel ondersteunt?
1: Nou ja, transparantie in de bestuurskamer... het niet, moet niet zover gaan dat, dat daar de tv kamers hangen. Maar er, moet, er is een absolute grens. Er is een optimum in termen van transparantie en informatie geven. Nogmaals, de basis is, is iets voor wantrouwen. En het, het leidt alleen maar tot meer vragen, meer vragen, meer vragen. Je moet heel duidelijk zijn tot waar je gaat en, en, en wanneer het stopt.
0: Ik zoek altijd naar het redelijke midden. Dan kom ik bijna altijd uit bij Harmian.
4: Ja, hoewel ik hier ter linkerzijde sta. Uh, nou, de, de, de transparantie is heel belangrijk. Maar uh, het moet wel in functie. Ja. Het moet wel in functie zijn. Uh, als je bijvoorbeeld hebt over de boardroom. Je kan niet uh, volledig transparant zijn over alle plannen die je hebt. Uh, met bedringing tot de groei of de, of de vorming van je onderneming. Of overnames, et cetera. Daar vraagt ook
0: niemand van je. je moet daar goed ik over vraag er elke dag dus, naar en dan krijg ik bijna
4: nooit een antwoord. Nee, nee dus die, die transparantie doen we niet. Als het gaat om transparantie in de zin van uh, hoe ga je met elkaar om. Uh, daar, daar, daar denk ik dat, dat er nou grenzen aan te geven zijn. Dat het heel belangrijk is dat je dat heel transparant doet. Maar gaat het om het beleid van de onderneming... dan moet je ook uh, daar wel uh, de nodige voorbereidingstijd voor kunnen nemen. Laatste Voorbereidingstijd
3: is natuurlijk wat anders dan echt het delen waar je voor staat. Wat je purpose is. Wat je visie is op de wereld ja. en op je bedrijf. En, en hoe je je strategie wil uitrollen. En wat je ja. daarin dus ook verwacht van je organisatie. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. Dus ik, ja, ik, ik je geloof je daar nadenken. zeker in. Ik geloof maar mag ik nog even ja. één andere kant op? Hè? Want je, we hebben het nu over CEO's die te lang zitten. Ik vind zelf een grotere bedreiging. CEO's die te kort zitten. Want je bent verantwoordelijk voor lange termijn beleid. En dat betekent eigenlijk, zoals ik er tegenaan kijk... dat je toch wel twee planperioden... ...periodes moet kunnen volmaken. Want dan zie je eigenlijk wat je, wat je verzonnen hebt met je team. En of het ergens over gaat. He, dus, dus dat vind ik juist Je bedoelt,
0: anders moet je opvolger erom nog gaan opruimen.
3: Ja, dan lijkt het alsof je het goed doet. Het, is, het gaat over lange termijn beleid. Belangrijke, moedige beslissingen heb je te nemen... ...die een strategisch plan... He, ...zorgen dat een strategisch plan wordt uitgewerkt en waargemaakt. Nou, dat heb je echt niet in twee tot drie jaar geregeld.
0: Jullie zaten er... Precies de juiste tijd. Ja, van Harmjan kan ik het niet zeggen. Ik hoop dat je in de file toch nog een beetje hebt vermaakt. Fijn dat jullie er waren hier in Leiden om het boardroompanel te vormen. Kees Kools, Harmjan de Kluiver en Saskia van Walsum. En speciale dank aan mijn zakenpartner Jill Dirks voor de vijfde keer. Zakenpartner, er komt ongetwijfeld de zesde.
2: Ik hoop het. Dankjewel.
0: Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen dan vanuit de studio in Amsterdam. Eerst zometeen tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier en tot morgen.